0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Y hoy va a ser uno bastante cortico. Y es que vengo a recomendar la que es posiblemente mi película favorita. O al menos la que no tengo reparos en ver una y otra vez sin cansarme. Y como pueden ver en el título por supuesto se trata de Be for Vendetta. O Hue de Venganza, como se conoce en español. Quizás porque la primera vez que la vi me explotó un poco la cabeza al ver mi realidad reflejada en un cómic. Porque así, al final, la película está basada en una novela gráfica perteneciente a Vertigo Comics, que es un subsello de DC Comics, que, eh, bueno, en fin, es una, ya sea una productora muy popular y... Y nada, esta serie, The Beat For Vendetta, fue escrita por Alan Moore, quien tiene en su haber cómics legendarios como por ejemplo Watchmen, que también me gusta muchísimo tanto el cómic como la película. Y bueno, fue ilustrada por David Lloyd. Intentaré no hacer ningún spoiler, pero supongo que será inevitable. Bueno, además, tanto el cómic como la película, que es bastante fiel a la novela gráfica, por cierto. Fueron publicados hace bastante tiempo, así que no creo que esté cometiendo ningún delito. Pero por si alguien no lo ha visto, intentaré abrirles un poco el apetito con una sinopsis sacada de Wikipedia. Y es que la historia comienza el 4 de noviembre de una ucronía. La ucronía es un género literario que también se denomina como, por ejemplo, novela histórica alternativa y que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado de algún acontecimiento que sucedió de forma diferente a como ocurrió en la realidad. Es eh, lo que comúnmente vemos en, digamos, eh, futuros distópicos y cosas así, donde te muestran qué pasaría si hubiese pasado algo diferente a lo que realmente pasó. Tan simple como eso. Total, que en, este, en esta Ucrania, el Reino Unido es gobernado por un partido dictatorial Ultra conservador y fascista llamado Fuego Nórdico, al frente del cual se encuentra su líder llamado Adam Sutler. Hay una protagonista, en este caso se llama Evie Henmond, una mujer que trabaja para la British Television Network, la BTN, que es la cadena gubernamental de televisión, que es atacada por dos miembros de la policía secreta que la acusaban de violar el toque de queda impuesto por Sutler. Sin embargo, Ivy termina siendo salvada por un extraño individuo enmascarado que se hace llamar Bee o V y que la lleva a un tejado después de que la salva para presenciar la destrucción del de edificio Old Bailey que él mismo organizó. Bee usa como máscara el rostro de Guy Fawkes, un conspirador inglés, miembro de la conspiración de la pólvora que intentó volar la cámara de los Lores en Londres en 1605 es la típica máscara que se usó mucho después para el tema de Anonymous y bueno, toda esta serie de movimientos mmm, que valga redundancia son anónimos y que están buscando algún tipo de justicia social o lo que sea. En fin, creo que saben cuál es la máscara que estoy hablando. Y eh, lo que hace B es una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social totalmente diferente al que ya tienen. Se podrán imaginar que entonces a la mañana siguiente el régimen, como siempre asentó los régimen, pues informa que el incidente fue una demolición planeada por ellos con anterioridad, pero Vi toma la cadena BTN y desde allí envía un mensaje eh, que se otorga a la autoridad de atentado, por supuesto, y le pide a la población que le acompañen el 5 de noviembre del siguiente año que es la fecha en la que promete destruir el parlamento de Reino Unido, como intentó hacer Guy Fox. Ya con esto, creo que se pueden imaginar todo lo demás. Y créanme, la película vale la pena desde el minuto cero hasta que se acaba. Tenemos a un dictador, Adam Sutler, que se rodea de personas corruptas de todo tipo de ámbitos, ya sea... Altos clérigos, eh, gente de, digamos, la prensa, gente de la policía, etcétera, etcétera. Personas que le temen. Y este dictador, pues, eh, te dice qué música escuchar, qué comida comer, qué pinturas observar. Mientras, él disfruta de todo eso que le prohíbe al pueblo tener. Controla todos los medios de comunicación y el mensaje cargado de amenazas que se transmite mediante ellos. Donde, evidentemente, o estás conmigo o estás contra mí. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y como dije al principio, me sentí muy identificado con esta película porque me parecía estar viendo el país donde nací. De hecho, la vi por primera vez en Cuba y aquello, repito, me voló la cabeza. Aunque claro, por desgracia en Cuba no tenemos a un bi, alguien capaz de trazar una estrategia clara y efectiva para tirar por el piso del régimen. Aunque bueno, hay quien dice que ahora lo que se lleva no es seguir un líder. Y sí, en algo tienen razón, pero eso es otra historia. Total, que de esta obra maestra, que es Before for Vendetta, aprendí un par de cosas. Que a veces, aunque las veamos o escuchemos en nuestro día a día, no terminamos de interiorizar. Primero, que cuando pierdes el miedo, te liberas. Y es mejor vivir sin tener que pedir perdón o ir por la vida agachando la cabeza. Segundo, que cuando la mayoría decide que hay un cambio, el cambio va a llegar. Y no habrá fuerza de represión que pueda contra eso. Porque cuando son mayoría, una minoría no puede hacer absolutamente nada. Una bala puede matar un cuerpo, pero no una idea. Y tercero, que al final, por mucho que uno no quiera, por mucho que uno lo evite, hay cosas que no se solucionan con diálogo hay cosas que no se solucionan hablando. Hay momentos en que hace falta un estallido social. Y desgraciadamente, cuando hay un estallido social, sí, evidentemente van a haber muertos o heridos o lo que sea, pero es la única forma en muchos casos. Así que, nada, quizás necesitamos a un B o a muchos B, pero de momento yo solo te recomiendo que veas esta película. Si no la has hecho, y si ya lo hiciste, pues repítelo, porque quizás la veas ahora con otros ojos. La puedes encontrar en Netflix, por supuesto. Y eso es todo. pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo y todos los métodos de contacto los tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.